0: И сегодня я хочу говорить, имея, наверное, даже такое дерзновение говорить с церковью на такую тему, как, ну, ее так вот обозначили: ничего, кроме веры. Кто не скажите, аминь, аминь, ничего, кроме веры. Вот о чем я думаю, когда я это слышу. Я думаю, что действительно когда-то настанет момент, когда кроме вот этой голой веры и у нас и ничего и не будет. И дел, которые следуют, дела веры который следует за верой. И с этим мы и представим перед нашим Господом Иисусом Христом рано или поздно. Но я думаю, что мы немного раньше с вами начинаем жить в Царстве Божьем, уже здесь на земле Царство Божие внутри каждого из нас есть. Я бы хотел начать говорить из книги пророка Авакума. Этот пророк, знаете, он, он отличается от других пророков одной особенностью. Эта книга... Этот пророк ничего не получал сверхъестественно от Бога в смысле, что, знаете, как пророк Бог сказал. То есть Бог находит человека, говорит, иди и скажи. Иди и скажи. Или показывает видение человеку. Берет своего пророка, показывает ему видение, и он передает это видение. А Аввакум отличается от этих пророков тем, что он не получал этого всего, но он... Спрашивал у Бога сам, видя обстоятельства определенные, которые происходили в то время в мире с Израилем, с Иудеей, Он задавал Богу вопросы, знаете, и задавал Богу вопросы, веря, не сомневаясь. Это видно из Писания, что Бог ответит. Как-то сверхъестественно, я думаю, он имеет то, что имеем мы сегодня. Потому что мы сегодня с тобой имеем эту, эту веру в том, что когда мы приходим к Богу, мы просим, мы не сомневаемся, что Он слышит нас, правда? Мы не сомневаемся, что Он ответит нам. Иначе в чем тогда наша вера? И когда я читаю, знаете, Евангелие от Иоанна, 6 глава, Слова Иисуса Христа, которые очень сильно вдохновляют. И я хочу начать именно с них сегодняшнее слово. 37 стих. Иисус говорит. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес». Не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Аллилуйя. Ты слышишь, что говорит Сын Божий? Он говорит, приходящего ко мне я не изгоню вон. И вот она причина, по которой я вам так говорю. Он говорит, я сошел с небес для этого. Я оставил небеса, я сошел с небес, поэтому я ожидаю и жду и всякого человека, которого дает мне мой Отец Небесный, и он придет ко мне, придет к имени Иисуса Христа, я не изгоню вон. Бог открытым сердцем каждый раз ожидает, когда ты и я придем в эти личные отношения к Иисусу Христу, потому что Он явил в себе образ сердца Бога. Аминь. Аминь. И вот авакум, давайте вернемся. Я, на мой взгляд, это самое большое откровение. И авакум, он сверхъестественно, на мой взгляд, имеет это откровение, судя из текста, который я видел. Авакум, первая глава. Сначала описываем события. Смотрите, что у него за вопросы. Я не хочу как-то к сегодняшней ситуации, не сегодняшней. Этих ситуаций они всегда были и есть. Когда не понимаем, когда что-то происходит, когда мы что-то видим с вами, нас тревожит. И он говорит, да коли, Господи, я буду взывать и ты не слышишь. Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие передо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. Когда читаешь вот это послание, это то, что видит Авакум, то, что происходит в церковью, в церкви. Это происходит с Божьим народом. Он говорит, я не понимаю, почему это происходит? Почему несправедливость? Дальше там есть этот диалог. То есть он осознает, что так не должно быть. Он говорит, Бог, ты же не такой. Ты не так смотришь на эти вещи. Я, я понимаю, что ты... Почему это происходит? Что случилось? Как так? То есть и вот эти внутренние вопросы к Богу были, знаете, очень схожи с моими. Я не знаю, так у вас или нет, когда вы видите что-то, слышите что-то, что-то происходит. И оно никак не сводится, где в этом Бог, почему это происходит. Интересно, и то, что пророк говорит, вопрос такой, знаете, даже не не почему это происходит, а вопрос какой-то такой интересный, почему я это вижу, почему я это наблюдаю, почему ты позволяешь мне человеку который понимает какой ты понимает принципы вроде все твои почему ты позволяешь мне видеть какая цель что в этом что в этом и решение которое он принимает не решение а то что он говорит в начале богу оно основывается просто на том что он видит на том что он видит в реальности то что происходит сейчас знаете но вот у меня к вам вопрос означает ли то что мы видим сейчас то, что на самом деле вот есть, то, что Бог имеет в виду, то, что Он этого хочет, или за, этом, за этим всем есть суверенная воля Божья. Означает ли то, что меньше людей стало обращаться к Богу, когда сложная ситуация, когда в вашей жизни стесненные обстоятельства? Скажите, когда вы чаще всем сердцем, как написано, всем сердцем, всем разумением обращаетесь к Богу в стесненных обстоятельствах, или когда у вас штиль в жизни? Я думаю, когда Штиль, у нас больше благодарное сердце, мы как-то, ну, я, по крайней мере, как-то так, знаете, ну, вот, вялотекущем режиме, если можно так сказать, прям взываю, прям на колени встаю. Но когда стесненные обстоятельства, народ поворачивается, народ ищет Бога. И откуда мы можем знать, спасает Бог или нет? Бог спасает, потому что, чтобы Бог спасал, надо, чтобы к Нему обращались, аминь. невозможно, не обратившись к Богу, быть спасенным человеком. Обязательно нужно обратиться к Богу. Обязательно нужно поговорить с Ним. И я вижу в этом суверенность Бога. Знаете, через какое-то время через главу. Мы видим, как аваком успокаивается. Я думаю то, что это полезно каждому из нас. И я последовал этому примеру, потому что на самом деле все события последнего времени, а не маленько действительно в раздрайв так тебя как-то, они погружают в тебя состояние, когда тебе непонятно. Тебе хочется понять все, хочется объяснить все, хочется, чтобы было на местах, но информация разная, которая стекается с разных источников, она, ну, она не позволяет как бы это сделать, потому что, ну как, ну истины нету, правда? Ну истины нету в этом, то есть и мы, а мы, я думаю, интуитивно ищем эту истину. И Авакум говорит во второй главе, на стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение, и на черта ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. То, что я здесь вижу, первое, это он успокоился. Он встал и успокоился. Это так важно. Успокоиться и ожидать. И ожидать от Бога, что он ответит на твой и мой вопрос, который мы задали ему. Так важно дождаться этого ответа, и мы видим, что он Этот ответ ожидает не только для себя, но он говорит, что мне отвечать о жалобе моей. Как будто у него есть диалоги, как будто от него ожидают, знаете, как от священника, ведение, что Бог говорит, что объяснить народу, как сказать. И дальше написано совершенно потрясающе, когда Бог ему отвечает. Написано, ибо ведение... Относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлил: жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная, не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Аллилуйя! Жив будет! И знаете, мне стало интересно, во время Авакума я понимаю, он возьмет, скрижали. Он напишет на них это видение, чтобы люди могли подойти и прочитать его, но сегодня мы с тобой живем маленько в другой даже реальности с Богом, сегодня мы живем в единстве с Духом Святым, и сегодня, как написано во 2 Коринфянам в 3 главе, что вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Я понимаю, что наша с тобой задача, когда мы успокаиваемся в Боге, когда мы что-то получаем, как церковь, как личность, как индивидуальный человек в верою, нам нужно очень ясно показать, знаете, очень ясно сказать народу Божьему так, чтобы каждому стало понятно, каждому стало понятно, о чем идет речь, что Бог говорит, когда по-человечески ты видишь, и ничего не понятно. Это наша задача с тобой. И когда я размышлял об этом, я сделал то же самое, что Авакум, правда, я, я, у меня получилось успокоиться, и я верю, что я получил от Господа. Когда я это читал, я прочитал, что вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Аминь. Аминь. И видение заключается, знаете, в чем? В том, что злые люди будут истреблены, как он говорит, в этом пророчестве, а люди, связанные с Богом своей верою, они останутся живы. Для меня ключевое – это своей верой. Вера личная. Вера моя и твоя. Так как мы знаем своего Господа, своего Иисуса Христа. И когда я... Прям задавал вопрос Господу, сидел в этой тишине. Я понимаю, что веры спасаются. Так много можно говорить о вере, столько разного всего. Но я говорю: Господи, что ты хочешь, чтобы какое послание я, я донес до церкви, как это можно увидеть, что, как это можно передать. Знаете, Иисус, я верю, что Дух Святой показал, напомнил мне момент моего водного крещения. Я думаю, что большинство из нас заключили завет, посредством водного крещения с Господом. И он показал мне один момент, о котором я, знаете, ни разу не говорил вот так вот, к церкви или ну, во все услышания, потому что это очень важный момент, и он мне его показал. Знаете, когда я... Я мог вам рассказывать о водном крещении, как это было круто, как я, значит, уверовал там в Плотниково, как, значит, я там служить начал в Плотниково, как я, значит, там крестился Духом Святым на день рождения свое такое обычное э, Плотниково. Как я водное крещение заключал в Плотниково. Как Бог мне жену дал в Плотниково. Я бы вам все рассказывал. Как я свои откровения получал в плотникове, Я на самом деле крестился в Плотниково. Я, знаете, так ярко увидел вот эту картинку, которая была... А знаете, в чем она заключается? Когда я готовился к водному крещению, проходили семинары, все, все, что нужно было... Я понимал, что я погружусь в воду. Это посвящение Богу доброй совести, своей жизни. И я понимал, что... Там умрет мой ветхий человек. Это вот в водном крещении для меня лично с моей ветхой жизнью, после покаяния, прощения сверхъестественное, когда крылья выросли и стали зелеными. Вот этот момент для меня был какой-то такой важный. Я все время думал об этом. Я думал, моя вера поднималась. Я понимал, я верою умру. Мой ветхий человек верой умрет и воскреснет новый человек для новой жизни, совершенно так... такого не было никогда. Это, это чудо будет. И у меня вера поднималась, и знаете, и мне захотелось, не знаю, вот как есть говорю, как ребенку сделать что-то большее, знаете, такое, ну, вот добавить вот в это во все что-то. И я так мечтал о себе, что я когда я буду заходить в воду, значит, я дойду, а потом повернусь вот так на всех посмотрю, вот посмотрю на всех ветхими глазами своими, вот ветхими, а потом меня погрузят в воду достанут, и я новыми буду смотреть, и верхими больше никогда не буду смотреть. И меня эта мысль, она так культивировала внутри. Я думаю, вот это произойдет, я сделаю это. Через короткое время, знаете, говорят, когда водное крещение, часто испытания приходят, часто искушение. И я свидетельствовал уже в одной из проповедей о том, что у меня паспорт пропал, там водное крещение прошло, у меня паспорт, я потерял его, и Бог сверхъестественно вернул. Для меня это было, ну да, как бы искушение, испытание, потому что мне там Милицию надо было пойти, заявление писать, разные процессы, но на самом деле Дух Святой очень сильно и ярко показал мне, и это было так на самом деле. Знаете, когда я вот так мечтал, что я так сделаю, ко мне начал приходить один текст о том, что взявшийся за плуг и оборачивающийся назад неблагонадежен для царства Божьего. И вы даже не, я никому об этом не говорил в тот момент. Вы не представляете, какая борьба у меня была внутри высвободить вот в это желание своего сердца перед Богом, вот эту веру, вот так умереть. И то, что вот вот пришел этот текст, вот это правило, как как религия, знаете, какая-то, думаю, да как так? Ну что, Господи, я что, это не будет считаться мне, это не засчитается, если я так сделаю. Вот до такого, знаете, доходило. И в какой-то момент Дух Святой помиловал меня, он мне дал прорваться, знаете, я сделал так, аллилуйя. Понимаете, я сделал так, я правда зашел, повернулся, посмотрел на всех, погрузился, вынырнул, смотрю на всех, по-человечески ничего не поменялось, но во мне все взорвалось. Послушайте, первая моя проповедь после этого, когда я поехал к себе на район, где меня все знали, была не о том, что Бог любит вас, Бог хочет простить вас, потому что я зашел в компанию такую, ну, свою бывшую, где, знаете, такие все сидят, как я, бывший. И они там, о, там, Васян, там, привет, давай, садись, наконец-то, почти год не было. У них все накрыто, стол накрыт, тут все есть, знаете, закусить есть, там, выбить есть, все здорово, а я им говорю, знаешь, я дословно говорю, я говорю, Васян умер, это была моя первая проповедь, я говорю, и воскрес с Иисусом Христом, он говорит, не понял, я говорю, ну вот так, верою, умер, и воскрес. Говорю, у меня взрывается, у меня жизнь там. И я понимаю, даже тогда, наверное, не понимал, но я понимаю, что Бог был там, понимаете. И после этого было дело, когда они мне говорят, дай 50 рублей. Я говорю, да не, не дам я вам найти эти он у вас И так все хорошо в жизни. В общем, пока. Со всеми попрощался. Пошел, и тогда Дух Святой мне сказал, купи хлеба и консервы. Я тоже говорил об этом. Я купил, принес просто, отдал им эти консервы, хлеб, и ушел. И через полгода один из этой приехал в реабилитационный центр и он мне свидетельствовал он мне говорит вот Это, этот хлеб говорит с консервой вот здесь говорит встал все полгода говорит я думал о том что ты там умер что ты там воскрес и он приехал и он изменился и он, я верю он спасен Сегодня он, я верю в Господу уже. Аллилуйя. Давайте прославим Бога. Это твое свидетельство. Это та вера, понимаешь? Нельзя опереться на число водного крещения, на дату. Нельзя опереться на пастора, который тебя крестил. Нельзя опереться на место, где это происходило. Это нереально. Но можно опереться на то, что ты умер своим ветхим человеком. И ты воскресном, которым ты можешь противостоять греху и которому ты принадлежишь. Иисусу Христу. Аминь, церковь. Это чудесно. Поэтому да, давайте Господа прославим. Знаете, и вот тот момент, о чем я хочу сказать, когда вот это происходит в жизни, вот эта веха, оно хочется дальше для Бога делать. Ты новый, ты ты родился вроде и до этого свыше, а тут что-то произошло, что-то серьезное в жизни, прям серьезное. Я, Я как сегодня вот рассказываю вам, я помню, никогда так особо не придавал значения, но дьявол атаковал меня и атаковал меня священным писанием. Конечно, сегодня я свожу, что Иисус был атакован священным писанием, когда Он начал служить. Поэтому делюсь этим с вами. И вот об этом Дух Святой сказал мне как иллюстрацию, чтобы проиллюстрировать к церкви, к церкви по вере. Потому что, знаете, ну, вот эта душа надменная не успокоится, которая написана, написана в оригинале, она не обретет удовольствия. То есть человек надменный, не нуждающийся, все знающий, пытающийся. Так, подожди, сейчас все объясню. Сейчас... Он никогда не может быть удовлетворенным. Человек плотской, он не способен быть удовлетворенным. Он все время будет, вот, ну, правило на правило, знаете, он говорит, а праведный своей верою жив будет. Аллилуйя! Это чудесное пророчество, и просто для меня это, это круто. Аминь. Знаете, и после того, как я возродился, конечно, мне захотелось проповедовать. Я не знаю, сегодня я расскажу тоже, как я делал этот шаг проповедовать, потому что я там оказался каким-то образом. Я не просто поехал, там тоже процесс был. И процесс такой, опять словом Божьим, один из моих друзей сказал, перед тем, как я поехал туда проповедовать, он говорит, а я не поеду, потому что не бывает пророк в своем Отечестве. И он тоже был оттуда же, откуда и я, с этой же земли, мы земляки с ним. А я, а я уже у меня вот это произошло уже. И я внутри сказал, послушай, а я не пророк, а я имею больше, чем пророк. Я имею Иисуса Христа внутри себя. Поэтому пусть Господь говорит там, я верил так, я, я сегодня верю так. Это потому что это больше, то есть тот, кто внутри нас, он больше всего. Я верю так, понимаете. И я поехал, помню. этот был шаг, знаете, вот как... Я, я почему-то тоже приведу этот пример. Вот в детстве у меня бабушка коров доела, простите. И вы вот знаете, трехлитровая банка молока полная когда. Вот полная. И ты такой подходишь, она... Иди налей, внучок. Ты с этой кружкой раз там полбанки, на, ну, внизу там что-то в кружке, где-то как-то вот она вот так. И я, я не понял, я, я пролил. Она говорила, да вот так берешь и резко так раз... Ну, знаете, вот, наверное, уже все большие. Раз, и как бы с места ее, и попадешь. Вот для меня это тоже был шаг веры, знаете. Ну, вот правда, вот так. Я помню, когда у меня получилось первый раз, я думаю да ладно, знаете, раз, у меня там молоко в кружке. Вот так и с проповедью Евангелия у меня было. Оно как бы страшно, как бы слышишь, как бы понимаешь, но нужно сделать шаг. Нужно сделать шаг и проповедовать то, что есть у тебя внутри с Господом. Аллилуйя. Знаете, вот это выражение, что праведный верой жив будет, оно встречается еще три раза в Новом Завете. Два раза его использует апостол Павел в своих посланиях к церквям, не ко всем, к двум церквям. И третий раз его использует автор послания к евреям. Я бы сегодня вместе с вами, если вы позволите, хотел бы просто посмотреть вот на эти моменты, почему апостол Павел говорил именно к той или иной ну, церкви. Почему он там это использовал? Почему этот текст он не использует везде? Ведь апостол Павел, если вы знаете, Мартин Лютер получил это откровение при пробуждении, что праведный при пробуждении, что праведной верой жив будет. И апостол Павел, у него тоже такой путь своеобразный из фарисеев в живые служители, в апостолы. Поэтому я хочу посмотреть вместе с вами, для чего он говорил. Знаете, первый, где он употреблял это, это было послание к римлянам, к римской церкви. И в этой церкви значит, это считается послание одной из самых богословских. То есть это выверенное богословие, правильное богословие, христианское, как, как, как вот прям учебник, можно сказать. Поэтому это послание, оно отчасти и против ереси, и против всяких учений. Когда ты его читаешь, когда ты читаешь восьмую главу о Духе Святом, и, и еще где-то, когда, когда оно такое выверенное, оно последовательно, оно ложится просто. И там апостол Павел употребляет, и употребляет именно в том контексте, с которого я сегодня уже говорил. Он говорит в первой главе 16 стиха. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божья к спасению всякому верующему, во-первых, и Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божья от веры, веру, как написано, праведный верою жив будет. И он отсылает нас туда. Он говорит, в чем открывается? Он говорит, в благовествовании, в Евангелии. Когда я говорил свое свидетельство о том, что я умер и воскрес Открывается действительно правда Божья. Сила Божья открывается. Помазание Божье открывается. Непридуманные мурашки, неоткуда-то взятые какие-то чувства, которые мы пытаемся скультивировать, пережить Бога. Реально сила Божья приходит в этот момент. Когда ты проповедуешь, если ты веришь, что твой ветхий человек погребен в одном крещении, и ты воскрес для новой жизни, все по-другому. Аллилуйя! Аминь! Церковь! Все по-другому, все на места становится. И апостол Павел говорит об этом. Он говорит, сила Божья, он там, я должен всем, помните, говорит. Поэтому нам нужно понимать, Нам нужно это понимать, что нам нужно говорить Евангелие. Нам нужно говорить Евангелие, не то, которое записано у нас просто где-то под корочкой в голове. Нам нужно нести Евангелие, которое есть в твоем сердце. То, что ты с Богом пережил. Не надо красноречия, не надо каких-то серьезных вещей, но чтобы пережить настоящее что-то, нужно просто поделиться с этим бедным миром, несчастным миром, который просто не имеет надежды, тем его ангелем, тем благовествованием, которое есть внутри тебя, сверяя его со священным писанием. Аминь, драгоценные. Второе послание, это послание к Галатам. И там основная мысль в том, что человек может получить свое спасение только благодаря своей вере и милости Божьей. Все остальное, оно искажает истины Божьей. И благодаря этой вере мы становимся Народом Божьим и наследниками, и наследниками Аврааму. Аминь. Детьми Авраама, детьми по вере. И дьявол также все время пытается поколебать эту веру. Потому что да, мы спасены. Да, все хорошо. Да, верой. Да, благодатью и милости Божией. Но через какое-то время, простите, наверное, буду говорить то, что бывает в моей жизни, возможно, у кого-то из вас. Ты просто скатываешься на форму. Ты просто скатываешься на правила, на традицию какую-то. У нас так заведено, ну или еще что-то подобное. Мне говорят, я сделал. Ты делаешь дело Божье? Да, мне сказали, я сделал. Понимаете, о чем я говорю? Кто-то понимает со мной? Да, спасибо. Понимаете, и о галатах, вообще апостол Павел начинает третью главу, он говорит, о несмысленные галаты, кто прелестил вас не покориться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распитый ее только хочу знать о вас. Через дела ли законы вы получили Духа и через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что начав Духом, теперь оканчиваете плотью? Апостол Павел пишет вот это послание, он начинает вот эту главу третью, вот с таких слов о несмысленной галаты, кто прельстил вас. Что-то пришло, что-то пришло, кто-то восстал в церкви, кто-то начал говорить просто о каких-то правилах, о, о, о формулировках, о законе, о, о том, как, как надо, как не надо, как правильно, как неправильно. И жизнь начинает усходить из тебя. Я не знаю, сталкивался ты ли с, с этим или нет. Когда я сталкиваюсь с этим, я себя быстро обнаруживаю в этом. Я правильно все говорю людям. Я служу на квадратных колесах, простите меня. Я какие-то руководства даю, знаете, как заученные какие-то фразы, как пастор. Быстро обнаруживаю себя в этом. Быстро, потому что жизнь, она не приходит от этого. Она уходит, когда ты делишься жизнью Иисуса Христа христа он дает тебе благодати он, он, ты пропускаешь ее через тебя ее всегда хватает ее не надо хранить ее не, не надо бояться для себя люб, любимого оставить ее надо раздать эту любовь людям но когда ты на квадратных колесах когда ты надменный человек когда ты много знаешь ты давно в церкви то твое евангелие оно вот такое как у меня я сейчас описал возможно может быть и я думаю что об этом речь идет и уже в 8 стихе он говорит, что «Писание, провидя, что Бог верую, оправдает язычников, предвосвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. И так верующие благословляются с верным Авраамом» а все утверждающие на делах закона находятся под клятвой, ибо написано, проклят всяк, кто не исполнит постоянно всего, что написано в книге жизни, то, о чем сказал Авакум, Душа надменная, она не успокоится. Фарисеи не могли успокоиться, там небольшое количество, ну, в сравнении с тем, сколько было. Они, они много знают, они знают Бога, у них есть закон Моисея, у них все в порядке, они могут успокоиться в Боге, он говорит, они, но проклят всякий, невозможно человеку исполнить весь закон по одной простой причине, потому что, нарушая апостол Павел говорит, одну заповедь ты нарушаешь весь закон. То есть ты стараешься, 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 выхолачиваешься, Потом ты где-то оступился, заехал на какой-то обочину духовной жизни. Все, и все на смарку, ты. Ты ты, ты весь закон нарушил этим. Поэтому нам с тобой нужна благодать Иисуса Христа. И об этом апостол Павел пишет Галатам. И дальше он говорит, а что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно. Но кому сегодня не ясно, что законом невозможно оправдаться перед Богом, потому что, он говорит, праведный верою жив будет. Аллилуйя! Наше оправдание с тобой не по нашим заслугам, Наше оправдание с Тобой не по нашим дарам, возможностям. Наше оправдание по милости Божией и благодати, дарованной нам в Иисусе Христе. Аллилуйя. Аминь. Кровью Его на Голгофе. Господь, будь прославлен. Но мы правда можем скатываться. И знаете, в чем здесь, на мой взгляд, такая опасность? Потому что это относится к водному крещению, это относится к всем священнодействиям, к помолвке, к венчанию, к молитве за детей, просто молитвы за нужды. Это относится, я не знаю, вообще ко всему причастие, исповедь, когда это на квадратных колесах оно не едет никуда. Это должно быть помазано Духом Божиим. должно помазано быть Духом Божиим. И после этого Только мы делаем какое-то дело с вами. Мы понимаем суть в водном крещении. Мы понимаем, что это такое для меня. Когда я участвую в хлебопреломлении, я понимаю, что это для меня. Я понимаю. Когда я венчался, я знаю, что это для меня. Это сегодня мне дает силы жить чистой жизнью перед своей женой, смотреть ей в глаза, в глаза своим детям, молиться о них, говорить, что Бог живой. Наш союз нерушим, потому что Бог среди него. Бог сказал, так будет. Я верен, настолько, насколько могу, а Бог верен всегда. Я верен в своей совести. Поэтому, когда в церкви все вот эти моменты, очень, очень важно нам верую верою, верою брать все эти, все эти обетования, которые есть в Священном Писании. И третье послание – это послание к евреям, где употребляется это выражение «праведный верою жив будет». И послание евреям, апостол или автор этого послания, он показывает превосходство христианства над иудаизмом, над иудейской верой. В целом: то, что вера, она позволяет на получение надеяться всего того, что Бог обещал. И в Ветхом, и в Новом Завете, что все обетования в нем, да, и аминь. И евреи. В Евреям написано очень много о жизни будущей, о втором пришествии, об Иисусе как о первосвященнике. И я хочу с 10 главы, 10 глава, 35 стих зачитать. Написано так. И так не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий, грядущий придет и не умедлит». Праведный верой жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Это послание больше к тем, кто давно веровал. Это послание больше к людям, которые какое-то время уже находятся. Это послание для того, чтобы мы с тобой не остыли. В нем, знаете, в нем 14 раз употребляется слово «лучшее». «Лучше». Иисус лучше, чем ангелы, чем все ветхозаветные пророки. Он предлагает лучший покой, лучший завет, лучшую надежду, лучшее пресвященство лучшую искупительную кровную жертву и лучшие обетования мне с тобой. И там есть предупреждение об опасности духовного отступления и всегда пример бодрствовать. И всегда бодрствовать, и всегда бодрствовать. Так написано о том, что нам надо бодрствовать. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Я совсем недавно пережил на простом примере вот этих пять неразумных дев. Бог дал мне прям поездку перед этим богослужением не так давно в Томск. Привет от пастора Константина. Я по делам ездил, к ним заезжал в гости. И я договорился с одним человеком, не из церкви, там по делам, о встрече. Я говорю, как я заеду, важная встреча, как я заеду в Томск, я наберу тебя, и мы встретимся с тобой. У него нога сломана. Ну, он сломал ногу, поэтому я туда поехал. Я говорю, и мы встретимся. Все, он подъедет в определенное место. Дальше Томск, город Северск. Я заезжаю, а там с заправкой целая история. Все потом, потом, знаете, ну, бонусы, чтобы на карточку получить. Вот это потом до Томска уже бензин кончается. Ну, смотрю, вот он, Газпром, любимый, понимаете. Я туда, в этот Газпром ставлю, заправляю. Ему говорю, все, я заехал, 15 минут по навигатору, я у тебя захожу, заправляюсь, оплачиваю. Выхожу, за мной уже очередь, там машина 300, и достаю брелок, пик, он, и он не срабатывает. Батарейка села. Просто батарейка села. Вот пик хватило закрыть, понимаете? А открыть нет. Я стою, <смех>, мужики, а я с кофе <смех> замерз. Что делать-то? Не толкнешь ее, не откроешь. На заправке очередь. Сообразить не могу, тот у меня, думаю, так я и туда сейчас опоздаю, не приеду. Все, катастрофа, время уходит, время, которое я не могу купить. Я пошел в этот магазин, купил батарейку, понятно, вставил, сел в машину, еду, меня просто накрывает. Думаю, господи, дай мне проснуться, чтобы у меня была заряженная батарейка. Понимаете? Чтобы двери открылись чтобы я был разумный, мудрый дело этой, чтобы я имел эти отношения, чтобы я в вере ходил перед Тобою. Господи, дай мне это. Я очень сильно пережил. Эти люди, задействованные, которые в очереди стоят, Этот человек там, я тут с этим кофе. Все, батарейка не заряжена, масла в лампе не хватило. Моя молитва к Богу сегодня, чтобы на, у нас у всех хватило масла в лампе, чтобы мы, каждый с тобой, дошли до этого порога, называемого Царство Божие, с Господом нашим Иисусом Христом в Вечности. Чтобы мы не оказались неразумными. На самом деле, я не знаю, как, как ты сегодня как ты сегодня слышишь эту проповедь, как ты сегодня бодрствуешь. Всплывают ли у тебя какие-то моменты, оживают ли Духом Святым эти моменты внутри тебя, твоего посвящения Тогда-то, когда ты, может быть, преломлял хлебопреломление и получал исцеление. Я я могу множество примеров личных приводить. Когда я через эту призму смотрю на свою христианскую жизнь, я понимаю, это единственное, что помогает мне вообще остаться в вере, помогает мне служить людям, любить людей. Потому что вот это послание Галатам, оно и так и заканчивается о том, что нам надо любить людей. Вы помните, вот вера, Яков говорит, она без дел мертва. Дело, вера без дел мертва. Но Он говорит: но делами вера достигла совершенства. Аллилуйя! Авраам поверил Богу, вменилась Ему в праведность, принес на жертву Сына, и Его вера делами достигла совершенства. Прорав блудницу Он там говорит. Поэтому я понимаю, что важно без этого нельзя погрузи, не погрузиться в воду. Это нереально. И воскреснуть без воды нереально. Нереально без сока и хлеба провести причастие, хлебопреломление. Нереально без колец обвенчаться перед Богом, перед церковью стоять. Но прежде всего этого, прежде всех этих форм, хороших, добрых, которые есть в Священном Писании, идет твоя вера в то, что ты делаешь этим, что будет происходить вслед за этим, какие плоды это принесет дальше в твоей жизни, в жизни людей, которые окружают тебя.